0: Nalogo, der Logo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nalogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Bernhard, ich arbeite bei Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuche uns doch einfach auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind Sie auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert. In der heutigen Episode von der Logo sprechen wir mit Harald und Valerie von Ludovico. Ludovico, das ist der Verein zur Förderung der Spielkultur. Sie betreiben außerdem die Ludothek am Camelita-Platz, eine Ludothek, das ist so etwas wie eine Bibliothek für Spiele. Außerdem veranstalten sie in der kommenden Woche, also von 23. bis 26. September, das Online-Button-Festival, zu dem wir natürlich herzlich alle einladen. So, hallo Harald, hallo Valerie. Wie geht's euch?
2: Bestens, danke.
0: Sehr gut, vielen Dank.
1: Sehr gut. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, und was ihr genau beim Ludovico macht?
0: Ja, hallo. Ich bin die Valerie. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin seit zwei Jahren bei Ludovico. Und ich bin unter anderem auch für die digitalen Spiele zuständig, fürs Button Festival und für barrierefreie Spiele. Ähm, genau, und ich habe eigentlich einen Sounddesign-Background, kommt aus dem Filmton und äh, bin aber durchs ganze Studium weg auch mit Games beschäftigt gewesen, habe Spiele entwickelt und bin dann über das Button Festival 2018 bei Ludovico gelandet und dort arbeite ich jetzt als Medienpädagogin.
2: Ja, und ich bin der Harald, ich bin seit 2012 bei Ludovico bin hier von Anfang weg ähm, für alles zuständig, was mit digitalen Spielen zu tun hat bin auch dafür verantwortlich, dass es digitale Spiele jetzt bei Ludovico gibt, seit eben 2012. Das heißt, sowohl in der, der breiteren und niederschwelligeren Arbeit als eben auch im pädagogischen Bereich. Mein Hintergrund ist ein kulturtheoretischer und philosophischer, das heißt, das sind so meine Studienrichtungen, aus äh, Richtungen, aus denen ich komme. Ähm, mein ganzes Studium, ähnlich wie bei der Valerie, war es aber schon so, dass ich mich ähm, theoretisch und praktisch mit Videospielen auseinandergesetzt habe ähm, und dazu habe ich in den letzten Jahren auch ein bisschen geforscht. Das ist dann auch so ein, ein weiterer Hintergrund, mit dem ich das mache, was ich hier mache.
1: Sehr spannend, ja. Ähm, wollt ihr uns noch kurz mal sagen, was das Ludovico genau ist und was es eigentlich tut und was man damit da tun kann?
0: Ja, das Ludovico, das Ludovico ist die Steirische Landesludothek. Das heißt, wir sind ein Verein vom Land Steiermark und wir sind zuständig, das Spiel zu den Menschen zu bringen oder auch Spielen. Und ähm, gegründet wurde Ludovico schon 1986 und seitdem haben wir Brettspiele im Verleih und man kann auch bei uns vor Ort spielen, wir haben über 3000 Spiele ungefähr, wir wissen es nicht ganz genau, es sind einfach zu viele und ähm, es ist auch so, dass wir das nutzen, dieses Wissen über diese Spiele, um damit Content zu vermitteln, hauptsächlich ähm, pädagogisch oder politische Bildung. Das heißt, wir bieten Workshops an für verschiedene Gruppen, hauptsächlich Schulklassen zu Brettspielen, aber auch themenzentrierte Workshops zum Beispiel zu Selbstwertgefühl oder Teamwork. Das heißt, wir arbeiten eben mit dem Medium Spiel in einem bildungstechnischen Kontext. Genau. Und es gibt eben auch die digitale Sparte. Harald, magst du vielleicht erzählen, was wir mit den Videospielen so machen?
2: Genau, also in der digitalen Sparte geht es natürlich relativ stark um Medienkritik oder Kritikfähigkeit, das heißt, was wir da machen, sind einerseits Workshops mit Jugendgruppen, ähm, wo wir versuchen, sie einfach zum Reflektieren zu bringen, was sie spielen, warum sie spielen, was eigentlich ein gutes Spiel ausmacht, also da natürlich ganz klar der Ansatz, nicht irgendwie mit erhobenem pädagogischen Zeigefinger daherzukommen, sondern einfach mal so ein kritisches Denken anzuregen und bei unserer Arbeit in der Erwachsenenbildung mit Eltern, Innen ähm, JugendarbeiterInnen geht es sehr stark auch darum, das Ganze, also dieses ganze Medium-Videospiel in ein möglichst objektives Licht zu rücken. Also da gibt es doch in alle Richtungen sehr viel Meinungen und sehr viel Stereotype und wir versuchen so gut das eben geht, ähm, auf Basis von Forschung und, und eigenen Erfahrungen da ein sinnvolles Bild zu vermitteln, mit dem man dann auch arbeiten kann als Jugendarbeiter:in zum Beispiel.
1: Okay, und es gibt ja jetzt das in dieser Woche, also wenn ihr den Podcast hört, jetzt gleich diese Woche, ähm, das Button-Festival, das wird ja auch vom Lodovico mitveranstaltet, oder?
2: Richtig, das wird nicht nur von Lodovico mitveranstaltet, sondern das hat Lodovico sozusagen erfunden und veranstaltet das, eigentlich wäre es heuer das sechste Mal gewesen. Ähm, bislang eben in physisch realer Form in der Seifenfabrik ähm, und heuer, nachdem wir insgesamt dann Viermal verschoben haben, ähm, sind wir quasi wieder beim Starttermin, nämlich nächstes Jahr im März mit dem nächsten großen wirklichen Button-Festival, aber ähm, da haben wir eben auch beschlossen, dass es gut wäre, da eine Online-Ausgabe in den Herbst zwischen zu packen, um einfach die Vorfreude ähm, zu nutzen, beziehungsweise auch die Community, die es da schon sehr stark gibt, ein bisschen wieder zusammenzubringen.
1: Okay, und das findet aber jetzt online eben statt. Wie kann man sich das da vorstellen, wenn man so Online-Spiele-Festival, Online-Games kennt eh jeder, aber wie kann man sich so ein Online-Spiele-Festival vorstellen?
0: Also ich glaube, wenn man als Gamerin oder Gamer, so wie ich zum Beispiel bin, sowieso fast jeden Abend mit irgendwie 40 Leuten im Discord, also einem Online-Kommunikationstool oder einer Plattform da rumhängt, ist diese, dieser dieser Ausblick darauf, so etwas online zu veranstalten, ich gar nicht so weit hergeholt, als wie jemand, der jetzt nicht das jeden Tag erlebt. Und wir haben das eigentlich so gemacht, dass meine KollegInnen und ich uns auch schon andere Online-Konferenzen und Barcamps und so angeschaut haben. Wie machen die das überhaupt? Ist das cool? Macht das Spaß? Oder ist das nervig nach einer Weile? Viele Menschen haben ja so ab... Mai ungefähr wirklich nicht mehr so Lust gehabt auf noch mehr Zoom-Konferenzen und wie kann man das machen, dass eben ähm, in dem, dem, dem Sinn, den wir eigentlich transportieren möchten, nämlich dass das Spiel irgendwie Spaß macht, dass das online in einer Konferenz sozusagen funktioniert, aber in dem Fall ist es eben ein Festival, also wie machen wir ein Online-Festival, das war so der Grundgedanke und dann haben wir uns eben angeschaut, was funktioniert bei anderen gut, auf welcher Plattform funktioniert es gut und um dann zu schauen, welche Spiele und ähm, Inhalte sind sowieso schon online verfügbar, vielleicht auch schon vor Corona sozusagen ähm, und welche bauen wir dann ein? Und wie möchten wir die ProtagonistInnen vom Button Festival eben auch einbeziehen? Und da haben wir uns eben dann angefangen, das Konzept zu überlegen und veranstalten das Festival jetzt im Discord, eben auf dieser Kommunikationsplattform, die für viele jüngere Menschen eigentlich wirklich auch schon irgendwie so die tägliche, der tägliche Fußballplatz draußen ist oder auch für ältere Gamerinnen und Gamer so der die Stammkneipe kann man sagen, also man trifft sich so als Stammtisch täglich, man kann dorthin gehen, muss man aber nicht, genau und bei uns im Festival äh, sind wir eben dort dann ab dem 23.9. bis zum 26.9. eben abends täglich online, ab 17 Uhr und da kann man entweder einfach quatschen oder eben Inhalte erleben von verschiedenen Menschen, die was anbieten. Zum Beispiel gibt es einen Talk darüber, wie Brettspiele und Videospiele sich gegenseitig beeinflusst haben. Aber es spricht auch eine Cosplayerin darüber, wie es ist, überhaupt Cosplayer zu sein und wie man da startet, wo man Material herbekommt. Also man tauscht sich aus. Es ist halt wirklich nicht gedacht, als auf, auf Twitch streamt jemand und zeigt Content und dann kann man vielleicht als Kommentar irgendwas fragen, sondern es ist ein Austausch gedacht, wie das eben beim physischen Button-Festival auch gedacht war. Also so haben wir versucht, das zu transportieren, was... Die besten Inhalte aus der Seifenfabrik sozusagen in den Online-Chatroom geholt.
2: Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns ja auch beim Button-Festival immer sehr darum bemüht haben, dass das eben nicht so einen Messecharakter hat von wir laden einfach Firmen ein und die stellen sich vor, sondern wir wollen einfach das ähm, zusammenbringen, was es an Gaming-Community gibt in der Steiermark und darüber hinaus. Und so funktioniert im Grunde auch das Online-Button, dass wir einfach die Leute, die wir kennen, von denen wir wissen, die sind motiviert, die machen Dinge in diesen Bereichen, die einfach gefragt haben, habt ihr Lust, irgendwas zu machen, habt ihr was, was ihr euch vorstellen könnt jetzt das auch online funktioniert und so ist dann eben das Programm für das Online-Button entstanden.
1: Okay, und jetzt nur eine ganz organisatorische Frage, das ist kostenlos, oder?
2: Genau, das ist vollkommen kostenlos, man muss einfach nur auf Discord sich auf den richtigen Server einloggen.
1: Okay, den Link zu dem richtigen Server werden wir in unsere show tun und da überall verlinken. Ähm, ihr habt es jetzt ja schon ein bisschen über die Angebote von diesem Festivalgerät, gibt es da irgendwas Spezielles, wo ihr sagt, voll cool, das muss man sich anschauen oder das wäre halt voll super?
2: Ich denke, dass in viele Richtungen eben was dabei ist, also eben was, was immer gut funktioniert und auch diesmal sicher wieder großartig funktionieren wird, ist das Amazing Nerd Quiz, die einfach ähm, herausfordern, mit seinem Nerdwissen ein bisschen anzugeben, aber eben auch in ganz andere Richtungen, eben wie, wie die Valerie schon angesprochen hat, ähm, Talks, die es gibt, aber eben auch die Möglichkeit, ähm, gemeinsam zu spielen und teilweise auch unbekanntere Online-Titel ähm, einmal gemeinsam anzuzocken.
0: Ja, ich glaube, also wir haben die letzten Monate ähm, sowohl privat als auch wirklich beruflich bei Ludovico versucht herauszufinden, was sind denn Games, die zum Beispiel online gemeinsam Spaß machen? Welche Games gibt es, die kostenlos sind, die man online zusammenspielen kann? Und was kann man sozusagen dann auch als positives Fazit aus Corona ziehen, dass es einem dazu gebracht hat, diese Spiele zu entdecken? Und die zeigen wir eben abends in den Spielrunden. Also der letzte Programmpunkt jeden Tag ist Spielrunden gemeinsam. Und da sind auch immer Spiele bei, die gratis sind. Ähm, so dass man das dann zu Hause ausprobieren kann, so dass es irgendwie auch ein schöner Anreiz ist, äh, die Spiele, die man dort dann gesehen hat. Man muss auch nicht mitspielen, man kann auch einfach zuschauen. Es ist wie gesagt wie ein Festival und ähm, dass man da einfach neue Sachen entdecken kann und verschiedene Richtungen. Es gibt postapokalyptische Lapa. Die erzählen, wie sie wie sie eben spielen, ähm, genauso wie ähm, Pen and Paper, Cyberpunk. Was gibt es eben neben den Videospielen an der Spielekultur noch alles? Und wir haben eine sehr breite Palette eben, was ist das Spiel und jetzt vielleicht jetzt nicht direkt das Videospiel, sondern alles, was um diese äh, Nerdkultur rund um die digitalen Spiele zu entdecken gibt, das gibt es beim Online-Button.
1: Sehr cool. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt von einem Satz, dass es ähm, die letzten Monate ihr bei Lovie-Kuppel beobachtet habt, was da so gespielt wird, was es dazu gibt. Könnt ihr mal sagen, was es jetzt eurer Meinung nach so vielleicht im letzten halben, dreiviertel Jahr für Trends bei Games gibt, so generell?
0: Also ich würde sagen, ganz klar... Ähm Spiele, die eventuell sich, die man sich auch als, als Brettspiel hätte vorstellen können für mehrere Personen, aber solche Spiele gerade in so einer Art Battle Royale Charakter wie Mario Party, also Pummel Party kam ganz stark auf und jetzt eben auch, hilf mir mal weiter auf die Sprünge, Katateshigis Castle, Vollgeist. Mm, ja. Also Spiele, die man online zusammenspielen kann, als großes Team auch, eventuell mit sehr vielen Leuten oft auch gegeneinander, also solche Spiele, die man eben vielleicht zu Hause zusammengespielt hätte, wenn man sich hätte treffen können, die sind, glaube ich, groß rausgekommen.
2: Ja, was mir auch vorgekommen ist in den letzten Monaten, ist, dass teilweise die Leute stärker als sonst Wohlfühlspiele suchen. Also Spiele, die einerseits nicht wahnsinnig herausfordernd sind, schon mit einem, einer gewissen Herausforderung natürlich, aber die vor allem auch von den Themen her jetzt nicht noch zusätzliche Schwere und zusätzlichen Grusel in den Alltag bringen. Ähm, das ist auch in Foren und, und, und Podcasts und so für mich immer wieder aufgetaucht, dass Leute gemeint haben, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, ähm, um, um sich durch Spiele noch zusätzlich zu belasten, sondern man sucht was, was irgendwie locker flockig irgendwie in der Freizeit ein bisschen ablenkt. Das ist sicher ein Trend, der da ist. Und, glaube ich, was auch ganz stark zu sehen ist, ist, dass Leute zurückkommen oder sogar teilweise das, das Medium-Videospiel für sich fast ein bisschen neu entdecken, weil sie eben in so Zeiten des Lockdowns oder des Social Distancing ähm, draufkommen, dass eigentlich Spiele da ein, ein geniales Medium sein können.
1: Okay.
0: Ein cooles Beispiel ist auch noch... Ähm der Festival-Tycoon, der auch vorgestellt wird bei uns, das ist ein junger Wiener, der hat das ganz alleine entwickelt, das Spiel, bis März und dann wurden auf einmal die klassischen Medien auf ihn aufmerksam, weil sie wahrscheinlich nicht viel mehr zu berichten hatten als irgendwie Corona-Zahlen und ähm, war natürlich ein gefundenes Fressen so irgendwie, ah, es gibt keine Festivals, es gibt den Festival-Tycoon, also so wie Rollercoaster-Tycoon kann man dort irgendwie sein Festival erstellen und der hat gesagt, ähm, also die Anfragen sind absolut explodiert, er ist zwar nur in der Alpha, aber trotzdem wollten alle das Spiel spielen und jetzt hat er vier Leute eingestellt. So irgendwie, also es ähm, kann sich in dem Trend auch ganz schnell dahin entwickeln, dass die Leute das haben möchten, was sie sonst vielleicht nicht im Sommer bekommen.
1: Okay, also Festival zum Spielen. Ja, genau. Voll cool. Jetzt ein bisschen vielleicht noch zum Abschluss noch ein ganz ein ernsteres Thema, was weil wir spiele jetzt eigentlich immer positiv geredet haben, vielleicht zum Abschluss nicht gerade das, das Beste, aber es gibt ja bei Spielen auch immer die Gefahr, dass es halt Sucht und Gefahren im Bereich der Spiele gibt, was... Was, sie, was bietet ihr da als Ludovico an und wie ist da vielleicht eure persönliche Einschätzung dazu?
2: Ja, was wir anbieten ist einerseits Beratung, das heißt man kann auch individuell zu Ludovico kommen und nachfragen, was vor allem natürlich für Erwachsene, die mit Spielenden zu tun haben, interessant sein kann. Ähm, teilweise kommen aber auch Jugendliche und, und diskutieren dann mit uns über irgendwelche Dinge, die sie in Spielen ähm, durchaus auch negativ erleben. Und da geht es dann natürlich recht oft so um diese klassischen Themen, die man halt aus dem Gaming-Diskurs irgendwie kennt, ähm, wobei da sicher dieses exzessive Nutzen bis hin zur Sucht und das dann jetzt eben in den letzten Jahren immer mehr auch verbunden mit ähm, immer größeren Summen von, von, von Geld, das irgendwie in Microtransactions dann ausgegeben wird oder auf sonstigen, auf sonstigen Wegen, das ist, würde ich sagen, momentan die Hauptdiskussion, also durchaus auch irgendwo das Positive und das Negative gemeinsam. Einerseits die große Faszination des Mediums und andererseits dann teilweise die Schwierigkeit, neben dieser Faszination andere Dinge auch noch interessant genug zu finden, um ab und zu auch wieder aufzuhören.
0: Ja, ich glaube, wenn wir zum Beispiel Workshops anbieten, ab und zu machen wir das in Schulen oder die Jugendlichen kommen her, dann ist es ganz selten der Fall, dass wir wirklich von Sucht sprechen würden. Generell sind wir jetzt keine äh, Beratungsstelle, weil die Spielsucht ist ja wirklich eine Krankheit. Ähm, und in den allermeisten aller Fällen geht es eben erstmal darum, das eigene Verhalten zu reflektieren. Also ähm, wir machen mit den Kids kleine Übungen, die auch sehr spielerisch sind, ähm, in die Richtung, wie, wie, spiel, wie viel spiele ich überhaupt? Wie fühlt sich das an? Äh, merke ich manchmal, dass meine Augen eigentlich wehtun schon, ich will aber trotzdem weiter zocken? Oder merke ich, dass ich eigentlich schon um Mitternacht ins Bett gehen wollte, aber es ist 4 Uhr und es hat irgendwie zu viel Spaß gemacht. Also überhaupt erstmal darüber nachzudenken, ähm, wie ist denn mein Spielekonsum? Ist das noch gesund? Und da bieten wir auch ab und zu äh, lustige Sachen an, wie zu Gamer-Gesundheit eben, wie kann ich denn das verhindern, dass meine Hände irgendwie wehtun und trotzdem vier Stunden durchzocken?
1: Okay, apropos vier Stunden durchzocken, welches, persönliche Frage noch am Abschluss, welches Spiel zockt ihr gerade vier Stunden am Stück mindestens durch?
0: Also bei mir ist die Frage sehr einfach zu beantworten, weil ich eine sehr intensiv spielende World of Warcraft Spielerin bin und durch Corona das Homeoffice, die Möglichkeit äh, da sehr verstärkt wurde und ich, also bei uns konnte man das eins zu eins sehen, die Zahlen auf dem Server, wie viele Menschen spielen äh, und jetzt, wo dann der Lockdown aufgehoben wurde mit Corona, sind so die Hälfte der Leute weggebrochen, man merkte das ganz, ganz stark, wie sehr das da beeinflusst wurde.
2: Okay. Ja, bei mir ist es momentan mehr so in kürzeren Raten abwechselnd ähm, Senua Sacr Sacrifice, das ich jetzt endlich mal nachholen will und andererseits Tekken 7, das so immer das Spiel ist, zu dem ich dann einfach immer wieder zurückkomme. Aber eben meistens sind es dann in dem Fall nicht vier Stunden, sondern halt so eineinhalb oder so.
1: Okay, cool. Dann vielen Dank für eure Zeit, fürs Gespräch. Danke und wir sehen uns wahrscheinlich alle am Button Festival online.
2: Das hoffen wir. Cool, danke, danke. sehr. Danke. Danke, ciao. Ciao.